1: Herzlich Willkommen zu Hessisch Babbeln. Heute geht es um eine Band, die in Hessen fast jeder kennt. Viele kennen zwar nur einen Titel der Gruppe, nämlich die Hesse komme. und dieser Titel, der war schon immer beliebter und bekannter als das Hessenlied und wurde so auch schon zur heimlichen Nationalhymne von Hessen. 2005 bezeichnete die Grünen-Fraktion im Hessischen Landtag den Titel sogar als die offizielle Nationalhymne von Hessen. Die Rede ist eindeutig von den Rottgau-Monotons. Die Band hat aber weit mehr zu bieten. Mittlerweile hat die Gruppe 14 Alben und diverse Singles herausgebracht. Sogar der ein oder andere Chartauftritt war dabei. Heute sprechen wir mit der Band. Mich begleitet heute meine Verlobte, die Desiree Börner. Der Sänger der Band Peter Osti Osterwold hat sich Zeit für uns genommen. Telefon ist jetzt der Sänger der Rottgamontentons, Osti, Peter Osterwold. Schöne Grüße in den Rottgau.
2: Ja, ich danke dir. Ich sitze zwar hier in, in Rödermark, aber ist ja egal. Ja, herzlich willkommen.
1: Von Marburg aus <lacht> sieht das alles fast aus wie eins, aber Rödermark <lacht> ist natürlich nur knapp daneben. Stimmt. Ja. Erstmal schön, dass es das geklappt hat, dass äh, wir dich quasi für diese besondere Sendung auch gewinnen konnten. Wie ist das eigentlich, wie habt ihr damals eigentlich angefangen? Eure Band, die gibt es jetzt seit über 40 Jahren.
0: Genau gesagt seit 43
2: Jahren sogar. Ja, Echt?
0: Wir, echt, ja. ja, wir haben recherchiert.
2: Ja, wie hat das damals angefangen? Also ich war ja, ich kam ja erst zwei Tage später dazu. Angefangen hat glaube ich dann der, der Ali, der Mob. Der Joki und der Raimund. die haben, die, die kannten sich natürlich aus früheren Zeiten schon und wollten mal so richtig laut Musik machen. So früher in den früheren Zeiten, so da war halt so Jazzrock und so ein Kram angesagt. Und irgendwann hatte der Ali auch mal entdeckt, diese, die wunderbare Band Zizi Top. Und ja, und dann ging das los. Und ich kam irgendwie ein paar Tage später dazu. Und hab dann mein erstes Stück, was ich singen musste, war von, von Queen. Warte mal das war Stone Cold Crazy. Das, oder, oder, oder ja genau, Stone Cold Crazy und dann Tie Your Mother Down war auch von, von, von Queen.
1: Also kann man sagen, ihr habt euch erstmal nur zusammengetan, um Musik zu machen und habt erstmal Musik um Lärm quasi gecovert. Um Lärm zu machen, okay? Genau. Es, es war ja auch eine Zeit, da, da war so Musik, äh, lief gar nicht unbedingt so im Radio, die Radiolandschaft sah ja auch noch ganz anders aus, ja, ja. die veränderte sich damals auch erst und äh, ihr ja, wart dann noch irgendwann öfter mal im Radio zu hören, zumindest heute ja leider viel zu selten. Ja, ja. da habt ihr angefangen, erstmal als bisschen gecovert, aber irgendwann kamen dann eigene, eigene Sachen dazu.
2: Irgendwann kamen dann die eigenen Sachen dazu. Ja, unser erstes Single war Marmorstein und Eisenbricht. <lacht> die haben wir damals gecovert. Die fand sogar Draffi Deutscher gut. Und auf der Rückseite war, oh, ich habe es vergessen, da war allerdings auch ein englisches Stück. Das hat der Ali geschrieben und das wurde dann, da hat er dann deutschen Text drauf gemacht. Das war so unser erstes eigenes Stück.
1: Also zu einer Melodie, die schon gab, eigene Texte erstmal.
2: Naja, der Ali hat das Stück schon komplett geschrieben, aber so, erstmal auf Englisch mhm. und dann aber dann nochmal auf dem Deutsch, äh, einen deutschen Text gemacht und das war dann unsere erste Single.
1: Und da reden wir noch von Ende der 70er Jahre, oder?
2: Ach, du fragst mich aber auf Sachen. Müssen <lacht> <lacht> du müsst mal Wikipedia gucken. Ja, die
1: habe ich nebenher gerade offen. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, wann das genau war. Also ja. Also wann Marmorstein Stein und Eisenbricht rauskommt, war das weiß ich alles nicht mehr. Das ja. ist so Ende der 70er gewesen, sowas ja in der Art. Also genau. eure
1: Anfangsjahre auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. Ähm, hier steht 1982 kam das erste Album. Wollt ihr Musik oder was? Aber da waren dann auch eigene, also überwiegend eigene Sachen drauf. Da oder waren
2: eigene. dann nur eigene Sachen drauf, ja.
1: Und dann, ja, wart ihr ja quasi gar nicht mehr zu bremsen. Ihr habt ja ein Album nach dem anderen rausgebracht. Äh, in den 80ern kamen einige und äh, ja sogar 2015 das letzte bisher also äh, 2015 genial mhm. äh, ihr wart ja wirklich gar nicht zu bremsen
2: ja ich meine damals also in den frühen Jahren war ja der Henny noch mit dabei ne weiß man ja der jetzt bei Badesalz ist
1: genau Henny Und Henny Nachtsheim und ähm,
2: Henni Nachtsheim. und der, der Henny die waren halt sehr kreativ ich meine Henny heute ja immer noch das Problematische ist halt Texte schreiben. Ich meine, die Monotones, wenn, wenn ihr die mit der Musik befasst, die haben halt immer so eine gewisse Art von Texten und es wird immer schwieriger, sich da was Neues einfallen zu lassen. Aber so ganz vorsichtig arbeiten wir schon wieder an was Neuem.
1: Also ihr wollt auch noch nicht aufhören, da denkt ihr noch gar nein, nicht Nein, Nein, nein,
2: nein, nein. Das
1: ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr immer weiter plant und immer wieder neue Sachen schreibt. Ja, ja zwar nicht mehr in dem Tempo wie früher, aber immerhin, ihr seid auch äh, nicht mehr die Jüngsten. Es erwartet ja keiner von euch ein Album nach dem anderen mittlerweile mehr.
2: Ja, stimmt. Vor allem, es bringt ja auch nichts.
1: <lacht> ja.
2: Naja, früher hat man noch so Plattenfirmen gehabt, ne, die dann auch ein gewisses Budget uns äh, zur Verfügung gestellt haben und das ist ja heute alles nicht mehr so. Heute ist es in der Regel so, der Ali bereitet alles vor bei sich zu Hause, spielt teilweise auch die Instrumente und dann komme ich dazu und singe oder Kerstin kommt dazu und dann wird das Schlagzeug abgemischt in einem speziellen Studio, naja und so, und so wird das dann alles aufgebaut. Heißt und irgendwann ist das Ding dann fertig, ne?
1: Heißt, ihr nehmt die Alben mittlerweile auch selber auf? Ja. Das ist ja auch in Zeiten von Computer und äh, ja, mit wenig Technik kann man sich heute ein eigenes Studio zusammenbauen, immer einfacher geworden, das ja, war das ja früher so, alles ja. noch nicht so.
2: Also nur zum Abmischen, ne? Da ja. Da, die Genial wurde zum Beispiel in, oh Gott, wo wurde die, die wurde in Paris abgemischt.
0: In Paris? Okay. Ja. <lacht> Wie kommt man denn auf Paris?
2: Ja, das ist dann, das ist so Insidermäßig. Es gibt ah. ein großes Studio äh, zum Abmischen in Paris und eins in, in Berlin. Also in Paris, das ist irgendwie rockiger, habe ich mir sagen lassen. Und das in Berlin, das ist mehr so für die Popmusik, so weißt du, für so, ja.
1: Ja gut, da ist klar, dass ihr nach Paris die Sachen schicken müsst.
2: <lacht> ja, und, und dann haben wir das da halt abgemischt.
1: Und da schickt man dann die einzelnen Spuren hin und die mischen dann da einen perfekten Song draus zusammen.
2: So in der Art, ja. Hm.
1: Ja, dann kam 2015 das Album genial. Äh, kannst du schon eine Prognose wagen, wann das nächste Album kommt? Nee. Also ist auch Doch. noch gar nicht genug da. Nee, nee. <lacht> also müssen wir uns aber weiter überraschen lassen. an
2: ein, zwei Stücken dran und, naja, da fehlen noch ungefähr... Zehn, 12. Okay, also dauert noch ein Momentchen. Ja, ja.
0: Ihr habt ja auch noch eine Weile bis zum nächsten Jubiläum.
2: Ja, wobei wir ziehen das Jubiläum jetzt vor. Ach. Mhm. Und zwar, wir feiern ja nicht unser 45-Jähriges, sondern unser 44-Jähriges und das ist ganz großkotzig äh, geplant in der Frankfurter Allianz Arena. Aha. <lacht> Beziehungsweise, jetzt heißt es ja Deutsche Bank Arena oder so, ne?
1: Aber warum denn 44 und nicht 45? Ja, das hat
2: sich das hat sich so ergeben. Das mhm. was, außerdem werden wir auch nicht jünger. Und da wollen wir dann also, das ist natürlich noch die absolute Planung, aber da wollen wir gucken, dass wir dann wieder tatsächlich wie damals so mit äh, äh, monotons hopgoblin cracker Na, mhm.
0: ja, Hoffentlich macht durch Corona da keinen Strich durch die Rechnung. Ja,
2: da haben wir noch zwei Jahre. Das ist nur ein bisschen ja. oder oder drei. Ja.
0: Man Komm. muss sich ja immer noch Gedanken machen.
2: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ihr macht ja, also vor Corona habt ihr doch in einem regelmäßigen Abstand Konzerte gegeben. Durch Corona hat das natürlich auch alles aufgehört und ihr habt jetzt auch die ersten Konzerte schon in so Autokinos gemacht, bei denen man dann am Radio mithören kann.
2: Ja, also wir sind dieses Jahr fielen uns 27 Konzerte weg. Die wurden dann nach hinten verschoben und ich weiß, ob die überhaupt stattfinden. Ja, und dann hatten wir da vor der Jahrhunderthalle in Frankfurt hatten wir so ein, so ein Autokinokonzert, so vor 110 Autos.
0: Und wie ist das so, vor Autos zu spielen? Also ich muss mal ganz blöd fragen, wir haben euch ja auch schon live gesehen, Ja. aber so vor Autos, die ja nicht mittanzen und singen und... Nein,
2: naja, also die, die Leute, die durften dann schon raus, ne? also die okay. standen dann vor den Autos und haben mitgetanzt und mitgesungen, aber es das, das war schon sehr merkwürdig, also... Da war, war ja, waren ja auch keine Verstärker, keine richtigen Verstärker auf der Bühne. Ne? Das wurde dann hinten abgemischt von unserem Achim, so radiotauglich gemacht. Und dann konntest du, wenn du eine richtig fette Anlage im Auto hast oder hattest, dann äh, war das ein richtig geiler Sound. Aber es war schon komisch.
1: War schon cool. Und wenn man ein kleines Radio auf dem Rücksitz hatte und einen Computer dran, konnte man sogar seinen eigenen Mitschnitt mit nach Hause nehmen. ja. <lacht> theoretisch kommt aber die die Stimmung die kam dann schon noch auf oder
2: Ja, natürlich, ich meine, die Leute, die da waren, es toll. Das war natürlich auch so teuer vom Eintritt her, ne, aber Ja, es gehen aber auch nicht
1: so viele rein dann.
2: Es wären, ich sag mal so, es wären so um die 300 Autos wären äh, hingegangen und es waren so 110, 115 da sowas in der Art.
1: Ja, das ist doch auch schon eine ganze Menge.
2: Ja. ja, und dann hatten wir noch ein Konzert in der in der im Amphitheater in Hanau, da hat die Stadt Hanau also so eine Reihe gemacht, das gibt es immer noch auf YouTube, kann man das sehen, also alle Bands, die da gespielt haben, wurden von einem Kamerateam aufgenommen und soundmäßig und Licht und alles, das haben die auch sehr gut gemacht und das kann man dann immer noch auf YouTube sich angucken, mhm. da gibt es irgendwie so eine Mediathek.
1: Ja, das, das machen ja auch mittlerweile viele Bands in Zeiten von Corona, dass sie überhaupt äh, n nur für YouTube oder mit, mit so Livestreams in YouTube spielen. Habt ihr über sowas auch schon mal nachgedacht?
2: Ja, das war mal geplant, aber das, das ist ja ganz doof. Weißt du, das, wir sollten ja in Hanau in so einem, wie nennt sich das, Komödienhaus oder so ähnlich ja spielen. Dass, da wären dann nur wir gewesen mit so Mini-Verstärkern und äh, nee, dann, das ist nichts.
1: Kommt also, das, Und das die Stimmung wahrscheinlich gar nicht so aus
2: für uns ist das nichts. Das muss schon eine gewisse Grundlautstärke haben.
1: <lacht> ja, Grundlautstärke. Nehmen wir das mal zum Anlass für unsere nächste Frage. Euer Schlagzeuger, der Mob, der hat ja, der wahrscheinlich Habe. durch Lautstärke und Tinnitus und hat jetzt gesagt, er verlässt jetzt dennoch die Band. Wie konnte der überhaupt so alt werden? Es haben euch ja immer wieder mal Bandmitglieder verlassen.
2: Hm. Boah, ja, was mal ja wie Bandmitglieder verlassen. Der einzige, war der Henny.
1: Ja, Henny war dann mal weg, mal jetzt ist er dann gegangen.
2: Ja, das also bei Mob ist natürlich tragisch. Ne? Also der hat einen sogenannten äh, Knalltrauma-Tinnitus, was weiß ich. Hm. Und der haut ja auch immer rein am Schlagzeug wie sonst was und das was stimmt. macht? Ja bitte.
0: Das stimmt, Man ich habe ihn immer bewundert, dass der überhaupt die Lautstärke aushält. Er
1: hatte immer einen Gehörschutz auf, das ist mir ja. aufgefallen.
2: Ja, aber die ersten 20 Jahre nicht. Ja, okay, <lacht> da geht
1: schon, ist schon viel kaputt gewesen dann. ja.
2: Genau, ja, und dann haut er natürlich rein wie ein Bergwerker und das, ja und irgendwann unser letztes Konzert in, war oh das? dieses Jahr im, im März oder im Februar im Kolossal in Aschaffenburg und danach hat er gesagt, Leute, es geht nicht mehr.
0: Hm. Aber er bleibt doch dann bestimmt noch im Hintergrund irgendwie dabei, Ja, oder? er bleibt natürlich,
2: ja. ich sag mal so, er bleibt natürlich so passives Monotonsmitglied. Ja. Das bleibt auf jeden Fall, ja. ja. Ich ja. meine, den Schlagzeuger, den wir jetzt da für Mob haben, dieser, der Martin Kessler, der hat ja auch schon oft bei uns gespielt, wenn er Mob mal nicht konnte, wenn er mal im Urlaub war oder so. Hm. Der Typ ist auch klasse. Also, das, also Schla Schlagzeuger ist jetzt, ich sag mal, vom Spielen her nicht das Problem. Der Mob ist halt
1: nicht mehr dabei, das ist doof. Tja. Ja, das ist natürlich schade, aber der neue Schlagzeuger, der war dann gewissermaßen schon eingearbeitet und kannte die meisten Dinge.
2: Ja, ja, Dass ja. man
1: direkt weitermachen konnte.
2: Ja, ja, genau. Ja, aber so ist das halt,
1: ne? Ja, was mir aufgefallen ist, dennoch, ihr, ihr hattet Chartplatzierung, ihr habt äh, Alben ohne Ende rausgebracht. Ihr seid dennoch, habe ich einen Eindruck von euch, dass ihr sehr bodenständig seid.
2: Sollen wir denn auch anders machen?
0: Naja, andere heben ab.
2: Ja, nee, wir, wir nicht. <lacht> Ist das die hessische Nein, Ich habe ja, hab ja, nebenbei bin ich, war ich immer noch so Kurierfahrer oder so. oder, oder Ich habe sogar mal zwei Jahre bei Hermes gearbeitet. Und jeder hat immer so irgendwas gemacht. Ich glaube, hm. der Einzige, der richtig davon gelebt hat, von der Musik, das war der Ali.
1: Der macht ja auch noch alleine nebenher auch Musik. Ja, der
2: macht viele Sachen. Ja. Also, das weiß ich gar nicht alles
1: <lacht> ja, so viel äh, macht er und ja,
2: seine Frau, die Sabine Fischmann, als auch eine sehr gefragte Musikal, äh, Musikantin und Schauspielerin, die auch viel mit dem Michael Quast zusammenarbeitet und so. Äh, die macht auch unheimlich viel. Also die machen richtig von morgens bis abends nur Musik.
1: Also war auch nie die Frage, äh, komplett von der Musik zu leben, sondern immer arbeiten und die Band, die ist nebenher das große Hobby, oder?
2: So ungefähr, ja. Nur in den, wann war das, in den, Mitte der 80er, so fünf, sechs Jahre, da haben, wir, und da haben wir so viel zu tun gehabt und so viel, da konnten wir uns so Schecks ausstellen jeden Monat. Hm. Da konnten wir da mal ganz gut von leben. Aber nein, wir können da immer noch gut von leben, aber es ist, es ist, es ist okay.
1: Das ist, ist mit okay. Sicherheit auch ein tolles Nebeneinkommen, wenn man es jetzt mal nur vom Geld betrachten würde.
2: Ja, das ist richtig, ja.
1: ja. Ähm, der Name Rottgau Monotons. Wo, wo kam der
0: eigentlich her? Und war der schon von Anfang an oder hieß der vorher irgendwie anders?
2: Ja, wir haben uns ja überlegt. Ne? Und äh, der Adi war ja mal ein paar Jahre in Amerika. Und da gab es eine Band, die hießen The Monotones. Und den Namen fand der Wut, Monotones. Und, ja, und dann halt Hortgau und Monotones, das lag dann nah ne? an. So ist das entstanden.
1: Also aus dem amerikanischen Namen, den holen wir irgendwie her.
2: Ja, genau. The Monotones. Gibt es eine Band oder gab's? Wahrscheinlich gibt es die gar nicht mehr.
0: Und der Name stand dann quasi von Anfang an fest, oder?
2: Der stand dann fest, ja. Okay. Genau. Ihr
1: habt ja so gesehen die hessische Nationalhymne geschrieben, die Hesse-Komme. Wie, wie kam es eigentlich damals zu dem Titel? Habt ihr damals überhaupt schon gedacht, der könnte mal sowas Großes werden?
2: Also das ist auch wieder so ein, so ein Baby von von, von Henny und, und Ali. Also mir hat das Stück damals überhaupt nicht gefallen. <lacht> ich war mehr so, das ist ja auf der vollen Lotte drauf und ich war ja, ich war mehr so Verfechter von dem Stück volle Lotte und so, Aber ne? dann hätte ich kommen, das war so ein bisschen funk irgendwie, also damit konnte ich damals überhaupt nichts anfangen. Aber dann, dann waren wir irgendwann mal in Bochum und äh, musikalisch hatten wir was da zu tun und dann hat da die Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum gespielt. Und dann waren wir da mal auf und haben da zugeguckt. Und dann haben wir auf einmal die Frankfurter angefangen zu brüllen, erbarme ist so spät die Hesse komme. Und da wow, das war schon ein tolles Erlebnis. Da wurde das, das erste Mal so richtig wahrgenommen, was da abgeht.
1: Also da ja, auch wieder dann, erkannt dann, worden am Titel dann ja schon.
2: Ja, ja, ja klar. Und äh, mittlerweile läuft das ja glaube ich immer noch im Stadion vor dem Eintrachtspiel. Und ja. Und dann wurde es halt so quasi ein Hit. Dann hat uns sogar Dieter Thomas Heck zur zdf Parade eingeladen, um das Stück dort zu spielen, aber das äh, haben wir nicht gemacht. Hm. Weil das war früher, das war verpönt. So, <lacht> zur deutschen Tiet Parade bei Dieter Thomas Heck, da ging man nicht hin. Das
1: hat man nicht <lacht> Da hatte er auch schon einen gewissen Ruf, den er dann natürlich äh, ja, ja, klar. Ich mein, weil wo man groß kann, genug ist, dass man sowas machen kann.
2: Wir kannten die ja auch alle, weißt du, Westerhagen, Lindenberg und Gröne Meier und Wolf Mahn und wie die alle heißen, Klaus Lage und so weiter. Aber da geht man nicht in die Hitparade bei Dieter Thomas Heck. Das macht man damals nicht.
1: Ja, und mittlerweile ist das ja euer Aushängeschild geworden. Also wenn jemand sagt Monotones, da ist ja die Häse komisch und gleich irgendwie im nächsten Satz. Und viele wissen ja auch gar nicht, dass ihr noch so viel mehr gemacht habt.
2: Ja, das stimmt allerdings, ja. Ich bin ja. manchmal selbst überrascht, wenn ich so alte Sachen höre.
1: Ach stimmt, das war ja auch noch von uns. Yeah. Ja, es ist doch erstaunlich. Also die, die Menge an Alben und die Menge an Titeln, äh, unterschiedliche, äh, yeah. ist natürlich wirklich viel. Auch gerade für eine Band, die, die so alt geworden ist. Also es, ist, es gibt Bands, die haben in der Zeit deutlich weniger geschafft.
0: Vor allem, wie viele Generationen ihr begeistert. Sogar unser Sohn hört euch gerne und trellert die Musik mit. Ja,
1: er ist Fan in der dritten Generation, sage ich immer. Ja, ja das,
2: da haben wir einige im Moment.
0: Ja, und so. der ist auch vier erst, ne?
2: Also.
1: Ja. <lacht> und kann so äh, Lieder wie Der kleine Pirat äh, fast mitsingen.
2: Ja, da müsst ihr ja auch jetzt dann diese neue äh, Box kaufen von uns für ihn. oder? Die, kennt ihr die? Nee. Nein, es gibt, das musst du mal gucken Gibt Es unter anderem auch bei Amazon oder bei uns auf der Seite ah. Es gibt einen Verlag in Hannover der hat die Rechte vom WDR so gekauft oder erworben und hat alle Bands, die jemals im Rockpalast aufgetreten sind Also wir mhm. haben ja den kleinen Rockpalast in Bochum gemacht, in der Zeche Bochum und dann den großen Rockpalast in der Krugerhalle und da gibt es eine Box da sind zwei DVDs und drei Live-CDs drin.
1: Mhm. Ich habe sie so gerade gefunden, ja.
2: Ja, das ist jetzt relativ neu. Da war gestern der offizielle Veröffentlich, äh, der, der, der sogenannte VÖ-Tag, Veröffentlichungsdatum. Und ja, das gibt es entweder bei uns mit Widmung oder halt bei Amazon.
1: Ja, bei Amazon habe ich sie gerade gefunden, bei euch findet man sie bestimmt auch, Rotka-monotons.de. Wenn man oben auf Fanshops geht, wahrscheinlich bei Alben dann, mhm. ja.
2: ähm,
1: da dürfte es dann mit drin sein. Genau.
0: Und schwupp hat man ein Weihnachtsgeschenk fürs Kind. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja. Ja, wir danken dir auf jeden Fall, dass du Zeit hattest. Kein Problem, hat Spaß
0: gemacht. Wir hoffen, wir sehen euch bald wieder live, ohne Auto, auf den Füßen.
2: <lacht> also wenn ich mir so den Kalender für 21 angucke, da haben wir, wenn diese Konzerte alle stattfinden sollten, dann haben wir so viel zu tun, wie <lacht> eigentlich noch schon lange, lange nicht mehr.
1: Erstmal
0: nachholen, ja.
2: Ja, ja, diese ganzen Nachholkonzerte und dann das und das und das. Aber das, wie gesagt... Ob das alles stattfindet, man weiß es nicht. Ne?
0: Ach, ja, da kann man nur Daumen drücken im Moment.
1: Ja. Habt ihr euch mal so eine Begrenzung gesetzt, wie viele Konzerte ihr maximal im Monat macht? Das ist ja auch mit Arbeit verbunden.
2: Ja, ich meine, wir werden ja nicht jünger. Ne?
1: Ja, das kommt auch <lacht> Und, noch dazu. Äh,
2: also ich sag mal so, ich traue also trau mir schon so jedes Wochenende ein Konzert. Oder sagen wir mal einmal im Monat oder so, ein Doppelkonzert, also zwei hintereinander oder so. Aber das, das muss ja nicht ausatmen. Also das, mehr will ich dann auch nicht, weil das strengt dann auch wirklich an.
0: Ja, das ist ja auch Stress
1: pur, ich meine. Ihr sollt ja auch einen Spaß nicht dran verlieren. Eben. Dann ist es ja eine Verpflichtung irgendwann in, in der, ja, ja. wenn es jede Woche.
2: Ja, deswegen machen wir ja auch schon lange, lange, lange keine Tourneen mehr, ne. Ja. Weil dann so teilweise zwei, dreimal oder viermal hintereinander, danach war ich immer völlig am Ende. Gefanglich. Ja. Und das war ja dann auch das Gute, dass die Kerstin gekommen ist. Also die Kerstin hat quasi mein Part übernommen und ich habe dann Hennys Part übernommen. Das heißt, die hohen Stimmen früher, das war immer ich und der Henny hat unten gesungen und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt singt die Kerstin, ne? Mädchen können das mhm. ja. Die singen oben rum und ich singe unten meine normale Stimme und das ist eigentlich okay.
1: So das wandelt sich schön. ja dann die Band auch ein, ein Stück weit oder hat sich damals gewandelt. Ja. Wie war denn das für euch, als der Henny damals gesagt hat, er möchte nicht mehr?
2: Naja, das war natürlich erstmal komisch. Das, da war auch erstmal so ein Stillstand irgendwie. Da haben wir auch erst gedacht, so komm, das war's jetzt. Und dann da haben wir auch irgendwie, was weiß ich, ein Dreivierteljahr oder so nichts gemacht. Der Ali ist dann auch mal wieder weg, auch mal wieder nach Amerika und hat da mit irgendwelchen Jungs rumgejammt. Und, äh, aber es kamen nach wie vor die Anfragen rein. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns halt überlegt, was machen wir? Und dann ein Junge neben mir oder so ein Mann neben mir oder so, das ist doof, das, das wird nicht funktionieren. Ja, und dann haben wir die 19-jährige Kerstin entdeckt.
1: Ihr habt die <lacht> und, entdeckt, also sie, sie kam nicht zu euch, sondern...
2: <lacht> nee, nee, die, die, die sang schon in einer Band im Rottgau und die haben wir dann mal gehört und äh, außerdem war sie auch Monotons-Fan und kannte überwiegend die Texte, das war auch schon mal von Vorteil. Mhm. Ja, und dann haben wir sie eines Tages angerufen und sagen, hier, Kerstin, hast du Lust? Ja. Und dann haben wir gleich kurz kurz danach geprobt, ein Bandfoto gemacht. Ja, und dann hatten wir auch dann bald den ersten Auftritt mit ihr.
1: Und dann ging es weiter mit Kerstin. Und
2: dann ging es weiter mit Kerstin. Die ist jetzt, was weiß ich, die ist jetzt glaube ich auch 30 oder 25 oder 30 Jahre dabei. Ja,
1: auf jeden Fall auch schon eine lange Zeit, 20 man 20 kann fast sagen. glaube ich, ja, ja. Man könnte ja fast schon meinen, sie wäre schon immer da gewesen. Stimmt. Ja, also auf jeden Fall wahrscheinlich schon länger wie Henny je da auf war. Auf jeden Fall. Ja. Länger als Henny, ja, ja. Aber zu Henny ist jetzt irgendwie kein Streit, kein böses Blut. Ihr macht ja auch zusammen mit ihm manchmal was. Ähm ja,
2: der, der hatte mal so eine Band, da spielte der alle Gitarre oder wenn es wenn's sich ergibt und wir machen eine neue CD, äh, dann äh, steuert er auch mal einen Text dazu. Ich glaube, bei der Genial hat er auch irgendwas getextet. Nein, nein, also das ist alles, alles gut. Also
1: Freundschaft bleibt gut. trotzdem.
2: Ja, ja, klar. Ja.
1: Ja, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall mal auf euer 44. Bandjubiläum und auf die Zeit, dass eure Konzerte wieder losgehen. Genau. Und ja, wir bedanken uns, dass du Zeit hattest. Peter alles aus die klar. Osterwold, Sänger der Rodka Monotons. Vielen Dank.
2: Danke ja, Viel Spaß euch noch. ne? Und immer schön die Regel auf 12.
1: Auf jeden Fall.
2: Machen wir. Also.
0: Tschüss. Tschüss. Das war
1: hessisch babbeln.
0: Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf www.hessisch-babbeln.de